0: 掀开历史衣 衫， 还原真实瞬 间， 换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣 谈， 亲爱的朋友 们， 大家 好， 欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣 谈》， 我是龙墨。很多的成语典故背后 啊， 都藏着一个十分精彩的历史故事。我们今天 呢？ 就像根据历史学者凯丰清韵先生的文章，和大伙儿聊一聊“唇亡齿寒”背后的故事。这春秋时期，晋献公想灭了国国，但是啊，晋国之间隔着虞国，晋国便决定向虞国借道，最终呢，借道伐国，但回师途中呢，却又把相助的虞国顺便也给灭了，由此就诞生了。假途灭国、唇亡齿寒等一些成语。有人说呀，晋国之所以不先攻打临近的虞国，而要借道先打虢国,国，其实呢，就是是在耍计谋，为的是能够出其不意的把虞国也一起灭掉。呃，但这个话呢，看似有道理，但是呢，难以彻底解释其中的疑问。咱们想想看啊。能在灭国回来的路上捎带脚着把虞国给灭了，说明虞国的战斗力啊不怎么样。而且当时的晋国已经非常强大了，如果强攻，恐怕是国虞联合起来都难来对抗当时的晋国。所以说呢，晋国根本就不必如此大费周章的耍计谋。事实上，晋国之所以隔着虞国还要伸手打虢国，就是因为晋国与虢国,国有世仇。这么看来啊，虞国被灭，其实呢颇有点、啊、躺枪的味道。那么晋国之间到底有什么深仇大恨呢？要说些两国之间的仇恨呢，这还得从晋国的内乱说起。公元前七百四十五年，晋赵侯姬伯一继位，就把他的叔叔程师封到了曲沃，称之为啊桓叔。也许呢是当事者迷。这一分封啊，在赵侯看来没什么，可是，在晋国国人眼里看来，这将埋下晋国内乱的祸根。为什么呢？一，这一年呢、啊，成师已经五十八岁了，他不仅崇尚道德，深得民心，而且政治斗争经验非常丰富。二，曲沃曾经是晋国的都城啊，经过晋国君臣几代人的经营，曲沃的规模比当时的晋国都城翼还要大。于是呢。晋国的有识之士就预言：“莫大于本，并且深得民心，危急近在咫尺。”晋国的动乱就在曲沃了。果然，时间刚过了七年，这话就应验了。公元前739年，晋国的大臣潘父杀死了赵侯，要迎接曲沃的桓叔啊来当国君。潘父的邀请呢，正中了桓叔的下怀，他呀就欣然前往了。自此，桓叔要当晋国掌权者的蓄谋已久的野心呢、啊，彻底暴露出来了。但是啊，令桓叔想不到的是，虽然他具有一定的威望，但是晋人呢，并不买他的账。他刚想去晋都，晋人就发兵来攻打他了。由于桓叔此时的势力还小，无奈之下，他只能又退回到了曲沃，折服起来，等待时机。可是，这开弓没有回头箭呢。既然桓叔已经跟晋国的当权派展露了取代之心了，就再也没有必要遮遮掩掩,掩,掩了。在他死了之后，他的儿子姬善，也就是历史上有名的曲沃庄伯，子承父业，继续和晋国的当权派对峙。公元前725年，庄伯在国都翼杀死了晋国国君晋孝侯。就在庄伯像他的父亲一样坐着。当上晋国国君美梦的时候，晋人不仅又一次把他打回了老家取沃，而且啊又立了孝侯的儿子窃为国君，这就是晋恶侯。虽然这次庄博啊弑君篡位的行动失败了，可是他并没有气馁，而是仍是继续寻找机会。公元前七百一十八年，当了六年晋国国君的世侯去世了，庄博啊一得到这个消息，就兴兵直奔晋都，想一举上位。可就在晋国的这次内乱当中，国国出场了，并从此啊与晋国结下了梁子。原来周平王得知庄伯要篡位的消息之后呢，就行使起周天子召集诸侯征讨逆反的权利来，征召国公带领军队前去啊讨伐庄伯。本来庄伯连见人都打不过，如今是雪上加霜，又来了一个国国的军队，庄伯如何是对手啊？只得这灰溜溜的又逃回曲沃了。这是国国第一次出兵进攻，也是两国结怨的开始。庄伯去世之后，他的儿子姬成继位，这就是曲沃武功。武功时时想着如何完成祖父和父亲的遗愿，他一边苦心经营，使曲沃的实力啊逐渐强大起来，一边想着如何早日杀回都城，荣登帝位。武功先是在公元前709年用计俘虏，杀死了晋哀侯。随后又在公元前七百零六年杀死了小子侯。此时的周王室是周桓王当政啊，他听说、啊、武功杀死了小子侯后，就非常的怒不可遏。于是呢，派国众带兵讨伐武功。此时的武功啊，虽然势力大的连整个晋国都奈何不了他，可架不住晋国与国国联手啊。终于，武功在晋国与国国的联手打击之下，被逼的逃回了曲沃。这是国国第二次出兵晋国。武功逃回曲沃之后呢，并不甘心失败，而是继续韬光养晦，使曲沃的实力慢慢强大起来了。二十多年之后，也就是公元前六百七十九年，武功啊公然发兵攻打晋侯民，一举夺取了晋国的政权。这次发兵，武功汲取了以前不注重外交，从而招致周王室干涉的教训。在灭了晋侯民之后。他把晋国的宝器全都送给了周王室，用来贿赂周襄王。一见有利可图，这周襄王是眉开眼笑，全然不顾武功的上位符不符合道义，立马正式任命武功为晋国国君，并且啊列为诸侯。自此，武功完成了家族三代人的愿望，拥有了整个晋国的天下。晋武功死了之后，他的儿子晋献公继位。公元前六百七十年。晋大夫士为对晋献公说：“哎、呃，咱们晋国有这么多公子，不杀死他们，是不是会发生动乱呢？”晋献公一听啊，这士为说的对。父亲和自己之所以能够历尽艰险当上晋国国君，还不是靠整个家族以普通公子的身份慢慢做大，才一举拥有了整个晋的天下吗？可不能让历史的悲剧在自己身上重演呐、啊！于是，献公决定就此斩断一切危险因素。就把晋国的所有的公子都杀了。兄弟本是同林鸟，大难临头各自飞呀。这些晋国的公子在晋献公的打击之下，是死的死，逃的逃，有的呢还逃到了国国。国国呀，不仅收留了他们，而且面对晋献公的不义之举，还义愤填膺，兴兵讨伐晋国。可此时，在晋国当政的曲沃这一支力量，已经远非偏居豫虞那时候啊，好欺负了。国国首次在晋国尝到了败仗的滋味。面对国国的进攻，这个晋献公啊十分恼火，当下就发兵灭国。可是士伟呢认为啊时机不到，劝晋献公啊且待其乱。于是呢晋献公就忍下来了。又过了将近十年，也就是公元前六百五十九年，晋献公终于是忍不住了，对大臣们说：“当初啊我的先人打天下。”国国就常常阻挠，甚至入侵我国。现在他又藏匿晋国逃跑的公子，如果再次作乱，那还了得？不如啊，现在就灭了国，省得给子孙们留下祸患。这句肺腑之言呢、啊，既是晋国灭国的誓师之词，也同时讲清了晋国为什么要隔着虞国先灭掉国国的真正原因。所以呢，这才有了晋国开始运作向虞国揭露的事其实啊，晋国共向虞国借了两次路。第一次是公元前659年，这一次呢，晋国只是试探性的打听了一下，攻打国国的夏阳之后就班师回国了。第二次呢，是在公元前656年，晋国在一举灭了国国之后，回军时又顺势灭了虞国。两千多年来，这一次历史事件一直被后人津津乐道，可是人们大多只关注了。假途灭国这样一件事件的本身和其中齿王唇寒的一个人生智慧，却忽略了背后晋国和国国的历史恩怨和它带给我们的启迪。晋国内乱，国国先后三次出兵讨伐，前两次呢是奉周王室之命，本无过错；后来一次呢，晋献公要杀晋晋国公子，国国出兵也合乎道义。可以说呀。国国三次出兵援助都是名正言顺，是正义之举。只可惜啊，国国太弱小，不堪担此重任呢、啊，引来了晋国的报复，以至于被灭国。但面对强国，敢于伸张正义，坚持原则，知其不可为而为之，也着实令人敬佩呀、啊。国如此，人又何尝不是呢？